2: Fantascientifica presenta Mondorama, attualità del grande schermo fantastico.
3: buonasera a tutti i nostri pod ascoltatori eh, una nuova puntata di Mondorama la rubrica di Fantascientificast dedicata alle attualità cinematografiche e per parlarci di cinema questa sera abbiamo qui con noi Emanuele Manco ciao Emanuele ciao Omar, ciao a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast dunque stasera parliamo di un film ovviamente appena uscito adesso che tra l'altro ho visto Emanuele che insomma su meno sulla su, via social ha sollevato se vuoi anche come dirti due squadre, no? agli antipodi, no? Chi era pro e chi era contro
4: Sì, Captain Mm. Marvel ventunesimo film della Marvel Cinematic Universe ormai lanciatissimo insomma, non è inutile dire verso l'epilogo della terza fase che sarà Avengers Endgame con questo film che insomma, si propone come una sorta di via di mezzo, un prequel rispetto agli eventi narrati in precedenza però allo stesso tempo lancia un forte ponte verso, le, questo, verso questo finale, nonostante sia inventato negli anni 90.
3: Eh, abitato negli anni 90 per cui diciamo potrebbe essere per assurdo si potrebbe dire una sorta di prequel a questo punto?
4: eh sì è una sorta di prequel perché eh, no, si mette proprio colma quella, un, un buco potrei dire una, eh, mm. diciamo, di, un, di un decennio ci fa capire più o meno che, che le meraviglie dei eh, superpoteri non sono cominciate ad apparire sulla terra nel, con Iron Man e, e non c'è stato un buco tra capelli in America ed Iron Man l'abbiamo già visto in Ant-Man e Wasp c'erano verso gli anni 60 70 mm-hmm. in azione questi due supereroi minuscoli poi appunto in quei film abbiamo visto le loro vicissitudini, abbiamo saputo co- cosa era successo all'Ant-Man originale, sapevamo che Captain America era stato in azione durante la guerra e adesso scopriamo che negli anni 90 lo S.H.I.E.L.D perché poi appunto co-protagonista è lo S.H.I.E.L.D con Nick Fury con l'agente Colson si era imbattuto in questo alieno che poi non era un alieno è, è, all'inizio noi conosciamo uh, Vers che è appunto una, fa parte di una polizia aliena del, dell'impero Kree che mh, mh, si ritrova in seguito a una missione contro i cattivissimi Skrull a cadere sulla terra questa ragazza ha degli strani flashback, non sa bene, non ha una memoria molto labile e sa che in qualche modo è collegata a questo luogo ma ancora non sa bene come e gradualmente il corso del film sarà da un lato la sua lotta contro gli Skrull che poi si rivelerà non piena di, eh, non, diciamo, non, non scevra di sorprese, anzi decisamente piena mm. di eventi sorprendenti, di capovolgimenti di fronte, ma soprattutto sarà anche una ricerca delle sue origini: e scoprirà di essere stata sulla Terra, appunto di essere in realtà di origine terrestre e che poi, per vicissitudini raccontate durante il film, è stata ferita, portata sul pianeta madre dei, 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 dell'Impero, e lì, eh, insomma, utilizzata perché ha un grande potere lei addestrata perché possiede un potere che addirittura è collegato al potere della, della gemma conosciuta dell'infinito che è conosciuta come Tesseract gradualmente prenderà coscienza di sé e, ed emergerà in tutta la sua potenza e in tutta la sua capacità uh, di, di lotta senza addirittura alleandosi a quelli che sono i presunti nemici, perché mm. gli Skrull e eh, qui lo sappiamo che qua Fantascientificas non è eh, proibito fare spoiler, qui esatto. <ride> in, in realtà si rivelano essere tutto il contrario di quello che eh, abbiamo conosciuto con, con, con diciamo, le origini della Marvel, cioè un popolo imperialista e invasore tanto quanto l'impero crea, attenzione, in realtà eh, gli Skrull, a meno come ci vengono presentati in Captain Marvel, sono degli esuli, privi di un loro pianeta, perseguitati, costretti alla lotta e a a infilarsi tra gli esseri umani, perché? Per sopravvivere, per cercare poi di eh, trovare un modo di raggiungere un, un pianeta che li possa ospitare e quindi possano vivere in pace senza disturbare nessuno o essere disturbati. Ma
3: questo, questo diciamo, questo chiamiamolo sconvolgimento diciamo, de, dei personaggi. E a questo punto è tipico. Cioè, come mai? Cioè, senso, come mai non si sono attenuti a quelli che sono per intenderci le, le schematiche previste nella nel, parte cartacea? Che... Ecco
4: fondamentalmente l'obiettivo del, del mondo cinematografico sia anche quello di sorprendere un poco cioè, ehm, il, il, questi film si rivolgono sia un po' ai fan ovviamente in gran parte eh, dei, la, la maggior parte dei, cioè, dei fan li, li attendono con ansia ma è anche vero che hanno un pubblico un po' più ampio sì. quindi il, il tentativo è raccontare una storia che sia più moderna probabilmente mm. della classica storia anni 50 60 degli alieni come metafora dei comunisti Mm, che si infiltrano eh, nell'America e quindi se all'inizio viviamo un po' questa atmosfera eh, tipo invasione invasione degli ultracorpi con questi alieni che Mm sembrano esseri umani quindi atmosfere eh, di sospetto di paranoia gradualmente evidentemente hanno cercato una soluzione più moderna in cui il bene non sia per forza da una parte e il male per forza da un'altra ma ci siano sfumature e che magari alla fine Uh, questo sorprenda gli spettatori, specialmente magari chi, chi, chi si attende qualcosa. Cioè, da un punto di vista del, del trailer, uh, quello che ci si attendeva era la classica storia di origini con il personaggio che si scontra con gli alieni, col cattivo della settimana, in quel caso gli Skrull, e poi invece e, e vince. Invece qui, ci sono altri giochi, ecco, un gioco alla sorpresa perché hanno tabula rasa con l'universo Marvel alla fine e ricordiamoci cioè, i film sono ispirati ai film, ai, ai fumetti, e, tra l'altro il film comincia con un bellissimo omaggio a Stan Lee eh, recentemente scomparso, omaggiato già dai toghi di testa e con un bellissimo omaggio poi nella scena finale cameo, classica, che eh, era presente in tutti i film e che lo sarà fino ad Avengers Endgame perché Stan Lee ha girato anche quella la scena è molto interessante perché ci, c'è un riferimento cinefilo che, eh, insomma, che vi lascio cogliere perché sarà notevole da, da, da cogliere nel, nel, nel copione che lui legge vi, se lo andate a leggere scoprirete qualche cosa <ride> di molto interessante
3: Emanuele, e del fatto che Questo questo film ha diviso veramente in due la platea da che cos'è che è eh, è, è di peso?
4: Beh, intanto la, come dicevo prima di Skrull, l'idea che gli Skrull non siano malvagi alieni ma che abbiano una diversa missione, un di- diversi obiettivi, mi ricordo sin dalla proiezione stampa ha diviso eh, anche i- quei giornalisti appassionati Marvel che si ricordano negli anni 60 mm. eh, com- come nemici dei Fantastici 4 e-, e appunto debuttano con lo scopo di invadere il nostro pianeta quindi mm. probabilmente un, un questo elemento già è stato una, una forte, uno, un elemento di forte rottura e quindi probabilmente qualche fan integralista avrà aggrottato più di un sopracciglio eh, l'eroina femminile. Non credo perché di fronte al fatto che, comunque, eh, i tempi erano maturi perché anche la Marvel avesse una eroina una donna eh, come protagonista assoluta, e quindi insomma, eh, siamo abituati da anni, Carol Danvers è un personaggio con una storia editoriale molto lunga probabilmente è questo elemento che ha spiazzato il, le, il, il pubblico e quindi ha creato queste polemiche se, vuoi, se si vogliono definire tali insomma.
3: per cui diciamo se voi si può, possono essere state le classiche polemiche permettemi il parallelo un po' come, come per discovery di Star Trek sostanzialmente il fatto che sostanzialmente, andando un pochino fuo oppure più che Star eh, in per i fini strategici di G. G. Abrams, cioè il fatto di sì. andare fuori un attimo da, da quelli che sono i canoni di un universo consolidato e se vuoi. Biblico nel senso dogmatico come potrebbe essere
4: assolutamente sì. Mm. Penso che siano stati questi. Il eh, principale cioè, il tradimento mi ricordo polemiche quando il mandarino ne era un ben tre, venne ridotto una specie di, bu- di una macchietta, operetta, dai, una macchietta di sì, un, un millantatore, eh, oppure il Thor Ragnarok trasformato in una specie di farsa. Eh, chiaramente questi cambi di tono, queste interpretazioni che vengono effettuate nei film possono essere fonte di, eh, di disturbo considerand- considerando che gli Skrull sono stati protagonisti per anni di saghe eh, appunto di scontri di invasioni tra cui una, un crossover come Secret Invasion di qualche anno fa eh, magari questo ho letto da qualche parte in rete qualche fan che diceva ma col- allora ci dimenticheremo di Secret Invasion boh, eh, io non lo so nel senso che questo film è inventato negli anni 9 quindi può anche darsi che gli Skrull nel, nel frattempo hanno, dopo aver trovato un loro pianeta decidano per esempio di eh, riprendere l'espansione perché magari il comandante che abbiamo conosciuto in questo film non, è più, non sarà più il protagonista magari qual- l'impero si rialza e da forza perseguitata diventa imperialista voglio mm-hmm. dire non sarebbe la prima volta che nella storia, eh, acc- nella storia umana sono accadute queste cose che i perseguitati f- siano diventati persecutori perché potrebbe capitare anche nell'universo Marvel? Quindi nel nulla è scolpito nella pietra. Eh, e Brinharson, come ti è sembrata? Beh, sembra da convincente nella parte, è una bella ragazza ma non è una top model, è conv- sono tutta una brava attrice, quindi, ma um, anche Ben Mendelssohn nella parte del comandante Skrull è co- molto convincente, convincente persino Samuel L. Jackson nonostante il, il make-up digitale che l'ha fatto ringiovanire, <ride> eh, non è una maschera e riesce a essere Samuel L. Jackson che Insomma, è sempre quello che è, eh, eh, come dire, eh, Samuel L. Jackson lo conosciamo, ha le sue movenze, i suoi atteggiamenti, Nick Fury, il personaggio, l'ha caratterizzato in una maniera molto precisa e questo personaggio rimane se stesso anche se eh, ha questa patina estra- che, che probabilmente potrà, potrà, può estraniare, può dare mm-hmm. anche quella confusione. Il fan integralista potrebbe anche essere rimasto, come dire, ehm, scandalizzato dal ringiornamento digitale, però l'alternativa qual era? Attori mm. più giovani? Insomma, non, no, Perché ehm. dopo
3: si sarebbero lamentati del fatto che esatto. trovano magari... Esatto, quindi
4: qualcuno ma... sarebbe comunque lamentato. Yes. Ah, come avete preso un giovane Fiori, eh? avete mm. preso un giovane Colson. Mm. E invece hanno usato un altro sistema, ecco.
3: E poi soprattutto Emanuele c'è la vera, il vero protagonista del film che farà la gioia di tutti i, i gattofili.
4: C'è il gatto Goose che si rivela essere un pericolosissimo Flerken. Ve lascio il Flerken, è, insomma un, una razza aliena che evidentemente ha delle pro- potenzialità e tra l'altro il gatto non solo è protagonista di scene mirabili durante il film in cui risolve la situazione con questi tentacoli giganteschi che sembrano fuoriuscire, eh, non si sa bene come, e, ma allo stesso tempo anche un, diventa anche un ricettacolo per... il eh, per diciamo, un, il costrutto che conosceremo come Tesserat, che eh, quindi eh, insomma, sapete eh, sarà un luogo ideale per conservare questo costrutto e per evitare che mani nemiche se ne impadroniscano quindi un ruolo molto importante per questo gatto
3: tra l'altro ho avuto Ple... un, paio, un paio di miei eh, di mie, di mie amici gattofili praticamente che <ride> dopo aver visto il film hanno subito messo le mani avanti fa da d'ora in poi guarderemo i gatti con tutt'altri occhi (ride) Eh, Emanuele ehm, tanto sappiamo benissimo che eh, scene post credit sono interessanti o no?
4: sì assolutamente sì sono assolutamente scene importanti ai fini del collegamento con Endgame e del collegamento e con addirittura in, direi quasi la genesi del Marvel Cinematic Universe: in realtà, questo film è in qualche modo eh, strettamente connesso e eh, ci fa comprendere alcune retroscena di come nasca l'iniziativa Avengers, mm. per esempio, di come uh, a Captain, Captain Marvel arrivi sulla Terra. Vi ricordate in, in Avengers Infinity War quando mm-hmm. il segnale di Nick Fury eh, parte? Sì. Ecco, vedremo l'epilogo. Di questa, di, di questa scena e quindi insomma il post credit è assolutamente da, da vedere e da non perdere come sempre. Altra parte ormai. E secondo te faranno ancora una diciamo
3: un'operazione di questo con magari un altro altri personaggi? Di, di, diciamo, beh, è, è sbagliato dire tappa. Tappa, come, tappa cronologia nel senso
4: giustificare, come dire, Beh, dare un no, po' più giustificare, direi riempire la sì, cronologia riempire, sì. del, dell'universo Marvel. Beh, eh, bisogna anche vedere le, come proseguirà. Sicuramente ci sono, appunto, eh, da un punto di vista di contenuti, abbiamo visto che alcuni tentativi non sono andati benissimo. Per esempio, la serie Jet Carter eh, in TV non è andata molto bene. Adesso, bisognerebbe capire come giustificare. Eh, una serie supereroistica sembrerebbe di no eh, stesso, la stessa Captain Marvel d'altra parte agisce ma poi va via dalla terra quindi non rimane mm-hmm. ad agire eh, come supereroina a lungo sul nostro pianeta quindi in qualche modo c'è sempre da considerare che i supereroi che hanno agito tra gli anni 40 e, i, e il, 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 l'esordio di Iron Man potrebbero essere aver agito dietro le quinte e non, appunto, non visti dalla da, da, dal resto dell'umanità quindi mh, dovrebbero tenere conto di questi fattori io mh, credo che in realtà l'obiettivo sia portare avanti portare avanti le storie dei personaggi che hanno debuttato come vabbè, ormai come Amazing Spider-Man che arriverà appunto Spider-Man che sarà al secondo film già questo luglio quindi un film che lo vedrà in scena, lo vedrà ritornare in azione dopo dopo averlo visto morire tra virgolette in Infinity War, poi appunto seguiti annunciati per lo stesso Captain Marvel per Doctor Strange, per Black Panther quindi in questo momento sembra che l'obiettivo sia più che altro guardare avanti anche se per esempio il film sulla vedova nera potrebbe anche essere un film flashback che racconta per esempio tutte le sue vicende da spia, chissà magari in compagnia di Occhio di Falco ci sono potenze di questo tipo più appunto verso questo film oppure verso le le serie tv che eh, stanno per nascere su Hulu che non proprio sui film ecco Mentre invece
3: saltando diciamo dall'altra parte dall'altra riva del fiume cioè la famosa distinta
4: concorrenza siamo in attesa di Shazam Sì, arriverà questo film su un personaggio che si chiamava in origine Captain Marvel tra (ride) l'altro che però appunto poi il nome è stato trasformato in Shazam Mm. che era la parola magica che il il piccolo il bambino che protagonista eh, pronunciava per trasformarsi in questo super uomo un film che boh Abbiamo visto i trailer, sembra che la, la butteranno ancora di più in Cacciara mm. di quanto non abbia, fatto, non abbia fatto la Marvel stessa con Ragnarok, per esempio. E quindi, credo o di quanto la DC non abbia fatto con Aquaman. Penso che abbiano cercato di togliersi quella fama. Stiano cercando di togliersi quella fama di, eh, di film pallosi, di film in cui eh, la, si, 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 si fa si autoplagella! La famosa
3: vignetta di Leottolano: esatto, che è rimasta famosa. <ride>
4: Quindi sembra che l'obiettivo sia distinguersi e soprattutto di eh, abbandonare un po' l'idea di universo condiviso in favore di film singoli che parlino dei personaggi singoli e non eh, che appunto cerchino di costruire un universo condiviso che non ha funzionato eh, almeno, eh, agli, agli, eh, per quanto riguarda gli incassi e anche la critica. Quindi l- sembra che la direzione che abbia preso la, stia prendendo la DC sia completamente diversa
3: forse un po' troppo io ho visto i trailer quelli che sono diciamo resi, stati resi pubblici fino adesso io forse lo trovo un filino fin troppo sopra dei righe shazami, eh, no? poi
4: i trailer possono raccontarci oh, tutto sì. il contrario di tutto i okay. film, i, molte volte i trailer sembrano da raccontare il tono di un film ma poi mh, le scene che non vediamo lo trasformano in un'altra cosa, basta estrapolare le giuste scene e te sembra che il film sia fatto solo di battute se pensi ai film Marvel stessi sì, sono pieni di battute ma non sono solo quello, Quindi... Quindi fai Infatti, un collage delle principali battute e sembra che il film sia, una, sia un, film, un film comico, uh, quindi anche lì bisogna stare attenti. Vedremo, probabilmente, anche una mossa promozionale. Venite, si ride, eh, si che vive. è una cosa terribile secondo me, perché no. è un po' come quando a teatro ogni, ormai sembra che, visto che il teatro è una cosa seria, molto eh, appunto anche lì, da, da flagellazione, eh, quando presenta uno spettacolo teatrale si ride molto. Che, lo scopo sembra eh, dover far ridere per forza perché eh, se no non, non, non si incassa, quindi magari la, Shazam ha anche i suoi momenti seri, non lo sappiamo, ecco. Invece Emanuele,
3: eh, invece saltando diciamo, al piccolo schermo, come si diceva tanto tempo fa, no? Eh, Emanuele, stai seguendo la seconda stagione di Discovery?
4: Sì, sì, sono allineato al, agli ultimi sviluppi. Come ti sta sembra? Ehm, come ti, ti sembra? Beh è un prodotto fatto con professionalità ci sono molti fan service molto furbi eh, molte, molte strizzate d'occhio alle continuity precedenti mm-hmm. al, al, a questo tentativo di dimostrarci com'era Star Trek anni fa e come invece lo rappresentano oggi secondo me ci sono inter- degli spunti interessanti su come si stiano rapportando alle critiche dei fan Infatti. per esempio <ride> due cose. Che mi hanno colpito molto sin dalla prima puntata. Intanto, quando arriva il capitano Pike, la prima cosa che accade è che arriva un gruppo di. di arrivano con le belle uniformi della sì. classica, sì. dorata, rossa, mm. blu, e il, nel comando c'è una tutina rossa. A quel punto, la, la prima rottura è che la tutina rossa non muore. Me questa sembra, a me questa cosa ha colpito perché secondo me è un strizza, una strizzata d'occhio ai fan, attenzione le cose non sono più quelle che di una volta, e due il fatto che appai che in fondo piaccia molto l'uniforme della Discovery sì. anche se poi c'è questo scherzo sul fatto che non ama molto gli ologrammi, mm. eh, perché lui preferisce il bello schermo di una volta non lo so, ci sono questi continui strizzatini d'occhio ai fan secondo, per dirgli, guardate, stiamo facendo un'altra cosa, quindi se siete scontenti di quello che facciamo perché non ci sono più le divise vecchie perché non ci sono più i, i vecchi relè con i Wii Ui tutte queste cose qua eh, fatevi una ragione perché è così cioè Discovery è questo dimenticatevi la vecchia Star Trek o meglio sì. tenetela ben in memoria perché fa parte della storia, tant'è che nell'ultima puntata che ho visto di Discovery c'è un preciso riferimento allo zoo di Talos, sì. quindi all'episodio in cui Pike esordisce per poi appunto però sparire nel limbo perché tranne può essere recuperato molti episodi dopo in sedia a rotelle, sì. eh, appunto. Eh, cui, diciamo, da qui iniziò tutto, anche se poi quel, quel pilota eh, non diede appunto seguito in quella forma a Star Trek perché fu giudicato comunque troppo. Topo po cerebrale, portano tutti questa vicenda <ride> tutti i fan quindi eh, c'è comunque il, questo rimando questo confronto diretto eh, con quello che erano Altra, fu- altra cosa carina che hanno fatto in questa stagione è eh, far vedere che ai Klingon crescono i capelli perché questo? Perché le polemiche sui Klingon Calvi, sui Klingon troppo alieni, troppo alien, direi sì. eh, hanno creato questa situazione, allora hanno detto, facciamogli Klingon con i capelli, ai fan, dai, eh, cerchiamo di, 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 di spotterli un no, po'.
3: In effetti, a eh, te adesso mi hai dato una chiave, una chiave di, eh, di lettura completamente diversa. Ma la sensazione era sostanzialmente che come dirti eh, su diciamo consiglio che fa virgolette del fandom sostanzialmente avevano dato una sorta di fa raddrizzata eh, verso un m- quello che potrebbe essere il cosiddetto canone, non so se... Eh...
4: Non so quanto sia una raddrizzata verso il canone, sia un collegamento, sia una... Cioè secondo me l'obiettivo di Discovery non è inserirsi per forza nel canone, nonostante tutto, sia eh, dire ok, il canone potete un attimo, con un, anche con uno sforzo di immaginazione, mm. reimmaginarlo un attimo. Questo io ho, ho questa sì. impressione, Beh, soprattutto visivo perché ma... il problema è il confronto in, col, con quello che è il canone visivo. Sì, che poi tra l'altro, Emanuele, già
3: sulla carta Enterprise, che eh, diciamo nella cronologia esatto. Star Trek, che era eh, diciamo da dove è nato tutto, già visivamente rispetto alla serie classica sembrava. Anni luce più avanti, sì. no? cioè anni luce, secoli più avanti, no?
4: Il eh, problema più grosso di Discovery sarà non tanto sì. di, col canone visivo, ma quanto raccordarsi col canone cronologico. Sì. Cioè, la figura di Michael Burnham è, è da inquadrare come innesto di retro continuity, una merisciù perché una Merisiu con, con ulteriori, con ancora più superpoteri delle classiche Merisiu. Che cos'è Michael Burnham? Visto che, insomma, se, se io avessi, io ho una sorella, insomma, sì. con i miei amici, può capitare, di, di, con i miei amici colleghi, di dire che ho una sorella che sta a Palermo, sì. per i fatti suoi. Ora ecco, che Spock in... 50 anni in in, in, in una vita infinita Eh, non abbia mai detto che una sorella ovviamente questo fa capire che la sorella non c'era nel, in quel canone, è inutile di stare lì a pensare che c'era ma era nascosta no, in realtà non c'era non era un personaggio inesistente quindi questa cosa la risolveranno sarà questa la cosa che, con cui dovranno eh, venire a patti, la povera Michael morirà per esempio, non lo so sparirà perché come se non fosse mai stata, ci sono tanti incognite da questo punto di vista quello che trovo però
3: veramente bello, nel senso che mi allora, tieni conto Emanuele che tu hai detto, io ero molto perplesso della, ovviamente da, 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 da Trekker, fra virgolette, Zoccolo Duro, ero molto perplesso nella prima, prima stagione, in questo caso secondo me è meglio parlare di archi narrativi, perché l'idea sostanzialmente loro è di fare queste miniserie poi alla fine della fiera, che aprono sì. e chiudono un arco, che lo trovo geniale secondo me, perché... Eh, mh, dà l'idea veramente di, di, di sotto anche di un lavoro molto più organico di quello che potrebbe essere alla, per, per andare su una, la, la, chiamiamola la serie concorrente che vi Orville di fare i, 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 gli episodi one shot no? si
4: sì, so... ma considera che questa cosa sì. non è nuova al mondo di Star Trek sì, per, per sì. tutto l'arco, l'arco narrativo dell'ultima stagione di Deep Space Nine S9, sì.
3: mi viene in mente anche la, la terza di Enterprise quando avevano fatto sì. la guerra con X Sin uh...
4: esatto quindi c'è sempre stata c'è cioè, mm. negli ultimi tempi mm. una verti- mm. un'orizzontalità della trama in Star Trek sin dai diciamo, dalla le produzioni un po' più recenti mentre altre come voi, vabbè, Next Generation era una serie degli anni 90 sì. gli anni 80 eh, quindi insomma tut, eh, non parliamo appunto di, dell'originale quindi è chiaro che mm-hmm. la struttura era quella di quel linguaggio, è chiaro che si è attualizzato il linguaggio, questo linguaggio Babylon 5 da questo punto di vista ha portato o oh, Battlestar Galactica sì. queste serie hanno portato beh, m- ancora più spinto verso l'originale sì. Orizzontalità della trama, soprattutto poi il fatto di concentrarsi in pochi episodi a stagione, invece di 25 ha, mm. fatto, mo- ha fatto sì che spariscano, per esempio, i fill in, cioè quelle puntate sì. così un po' Quella... interlocutorie che potevano essere messe in qualunque momento della, della stagione, ma che non cambiavano al corso degli eventi. O
3: le famose le, le clip. Le, le, le clip show: no? quelle chevamente erano sì, che venivano sì. fatte. Ti ricordi? Che c'era in una sì, sì. stage ce n'era una dove c'era i, i brani. Presi da di episodi precedenti? Sì, quelle su.
4: erano classiche puntate che venivano assemblate allo scopo di mm. risolvere più o meno la settimana sì. perché magari si è in ritardo con le riprese perché non c'era modo per, per accorciare i tempi. Allora si faceva un cappello introduttivo, un cappello finale mm. e poi in mezzo vari flashback mm. per appunto mascherare questo, mm. questo, questa, diciamo, questa costruzione mm. narrativa. Una cosa che c'era in ogni, in ogni in, non era solamente in Star Trek che no. le puntate. Queste puntate, tutte le serie di lungo respiro le hanno. Le serie televisive di lunghissimo respiro le hanno avute e le hanno ancora, eh. E ti stavo dicendo la, la cosa bella
3: che, che, mi, che vedo che di Discovery sto aspettando l'episodio successivo, cioè, praticamente mi ha riportato a, a come una volta che non vedevi l'ora di vedere l'episodio successivo per vedere
4: che cosa tiravano fuori. Sì. Questa storia dei cliffhanger, sicuramente oh, ti lascia sì. sospeso, ecco. Mentre invece eh, con, con The Orville The Orville è un'altra serie che io sto apprezzando molto. Mi è piaciuto anche. Che negli ultimi tempi abbiano virato un po' più dal ridanciano verso, sì, non dico, sì, serietà totale sì. però, insomma, la, la doppia puntata dei Killian è, è tosta non è una puntata da poco è ma anche, anche un quella... po' l'attacco dei Borg della sì, di Orville. Sì. Cioè. ma anche
3: quella, anche quella precedente a questa qui doppia dove c'era sostanzialmente cioè, alterna veramente sto vedendo che ne, soprattutto in questa stagione qui alterna puntate molto fra virgolette diciamo leggere per modo di dire a altre puntate che sono belle toste nel senso eh,
4: ah, secondo me Seth Maffarlane si è rivelato un ottimo scrittore, un ottimo produttore e anche devo dire un ottimo attore la serie la trovo mediamente meglio recitata se volevamo fare un confronto di, di, di Discovery devo dire che alcuni attori dei, dei membri del cast di Discovery mi lasciano veramente perplesso proprio a capacità recitativa sì. la, l'attore che fa Vogue eh, niente io guardo, lo, lo vedo eh, guardare il, il, vuoto, il vuoto in modo vacuo e dico ma vabbè ok sarà, avrà la fisica, avrà la parte però non mi convince molto mentre la media degli attori di di Orville Mm. la trovo superiore, Eh, insomma anche Mark Jackson per dirti da dietro quella maschera con le posture, con il linguaggio del corpo funziona benissimo. Una cosa eh, Emanuele non so se te l'hai notata notata come cosa,
3: la notavo vedendo l'ultima puntata quella che è uscita venerdì di di Discovery, Eh, eh, hai notato questa cosa stranissima per cui noi abituati, soprattutto nell'universo di Star Trek, no? ad avere delle planche iperefficienti, no? dove praticamente tutti sapevano il fatto loro, tutti avevano il loro compito, erano in grado anche se vuoi virtualmente senza un comandante di fare il loro, il loro compito. Qui ogni tanto vedi che eh, c'è una sorta di panico in plancia anzi il più delle volte c'è il panico in plancia non sanno neanche loro che cosa fare che si guardano i, non so, mi viene il, i due timonieri che si guardano fra di
4: loro dire, adesso cosa dobbiamo fare no? Eh... Eh, credo che sia anche una serie che viva di, cioè, che è ambientata in un periodo storico in sì. cui eh, c'erano molte più incognite mm. la, una federazione più giovane una... ma anche in, nella stessa Star Trek classica alla fine c'erano momenti in Insomma, i, praticamente il, il giovane Chekhov si trovava in difficoltà, sì. per esempio, quindi non, que, queste cose accadevano. Qui sicuramente è anche l'atmosfera più concitata che tende a rendere questo, cioè tutti gli eventi in Discovery accadono in maniera molto veloce, sì, è e molto quindi...
3: scoppiettante, poi con questi piani rip, ripresi a certe volte molto alla, con la stdicam, penso che siano sì. no?
4: camere in movimento, in insomma, c'è veramente sicuramente un uh, dinamismo maggiore. Mm.
3: Comunque, ti ho detto, anche v è comunque notevole, secondo me sta crescendo veramente bene. Ecco, Emanuele, che tu sappia, una curiosità, magari se la sai, il fatto che ha lasciato, adesso non mi ricordo più l'attrice che ha, ha lasciato, quella che faceva l'ufficiale della sicurezza, che eh, dopo il secondo episodio della seconda stagione ha lasciato, non si sa l'ufficialità, per cui ha lasciato, lo sai di queste informazioni? No, in realtà,
4: non, eh, di realtà non saprei, non mi uh-huh. sono informato in merito, ci saranno sicuramente uh-huh. informazioni in rete, no? non mi sono andato a documentare, uh-huh. eh, non, eh, diciamo che hanno sostituito con un'attrice, tra l'altro un membro della sua stessa razza, quindi uh-huh. hanno sì. il, non so se perché questa attrice debba fare un film, non, uh-huh. eh, non saprei.
3: No, Comunque diciamo che il cambio sostanzialmente è stato abbastanza indolore per intenderci, nel senso che non è che... Ecco, quello,
4: quello che vedo
3: che comunque anche te... Cioè, non so se l'hai notato anche te. Il fatto poi che, bene o male di Orvid, nonostante siamo lì come episodi, nel senso come stagioni e quantitativo di episodi siamo lì, bene o male riesce a riconoscere i vari membri della, della, della plancia, diciamo, il cast principale. In effetti, in Discovery, tranne Berman... Che uh, il, 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 il piano per intenderci, mm. Pike e se vuoi il, il, il eh, Voc, no? oppure il Tyler Barra sì. Voc, il resto sono fa virgolette abbastanza anonimi. Non Sulla plancia,
4: su... sì, poi c'è la, la giovane scienziata, il cui sì. nome in questo momento mi sfugge eh, perché eh, la mia memoria è l'abilissima, trevi. però. Tri- esatto sì. c'è il, il navigatore mm. l'ufficiale scientifico sì. che hanno un approfondimento ragazzi, attenzione perché la cyborg sulla plancia È secondo quella... me nasconde qualcosa
3: esatto quella di, quindi Quella eh, guarda non so se hai not- sai ultimamente che abbiamo accolto nella nostra famiglia di fantascientificast dei ragazzi che fanno uno show di approfondimento proprio su, su Discovery e in effetti lì le, le teorie su, questa, su quella mezza cyborg che non. diciamo che poi è di una razza completamente nuova per l'universo di Star Trek. stanno facendo di que- un po' di speculazioni. e Sembrerebbe che. o ha eh, anche tratto anche la produzione dall'idea che su, quella, su quel personaggio ci sia un qualche cosa sotto. Quindi vedremo, eh. staremo a vedere. Benissimo, Emanuele. Come al solito, ti ringrazio. Adesso il prossimo appuntamento che abbiamo: qual è che è
4: con eh, il Babè Shazam? Appunto, abbiamo oh. come appuntamento supereroistico il più imminente, poi Endgame eh, Mm poi Spider-Man Far From Home a luglio Mm eh, quindi non mi ricordo in questo momento la data di di Wonder Woman 1984 credo, eh, però insomma questi sono i film più attesi in questo momento
3: benissimo No, eh, soprattutto Shazam sono veramente curioso più che altro perché alla luce di quello che ti hai detto prima sono proprio vedere se eh, le danno veramente una, una virata alla Ralph uh, Maxi Super eroe, oppure boh. praticamente se qualcosa è qualcosa di più serio eh, Emanuele grazie ancora a questo
4: punto
2: Niente. alla prossima
4: a, a saluti a tutti, ciao, ciao.
2: Avete ascoltato Fantascientificast Podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su PodBin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.